0: Ja lähtee. Tervetuloa jälleen kerran Sotaa ja historiaa podin pariin. Suomen matalakynnyksisimpään sotahistoriaa käsittelevään podcastiin. Tänään meillä onkin vähän erilainen jakso tulossa, sillä ensimmäistä kertaa Sotaa ja historiaa podin historiassa meillä on tullut tänne vieraita, kertomaan niiden omasta tutkimuksesta ja niin kuin kerrankin antamaan tälle podille niin jotain uskottavuuden rippeitä. Ja näin on. Raskasta
1: tulitukea tänään antaa ihan oikeat asiantuntijat, jotka tietävät puhuttuusta aiheesta enemmän kuin me. Ja tykkäsin muuten tuosta sun intron Kasvaneesta itsetietoisuudesta, kun tämä meidän kuvaus vaan kapenee. Hyvä muistaa, että emme ole matalakynnyksi podcast, vaan matalakynnyksi siinä historiaa käsittelevä
0: podcast. Koska niitä ei ole monta. Se on hyvä olla paras silloin, kun ei ole kilpailijoita. Kyllä.
1: Mutta tänään tosiaan mennään mielenkiintoisen äärelle. Tätä jaksoa alustaakseni pitää alkaa puhumaan toisen maailmansodan aikaisesta Suomen historiasta. Ja siinä, missä talvisodan ihmeet ja jatkosodan torjuntavoitot ovat suomalaisille varsin tuttuja tapahtumia historiakirjoista ja itsenäisyyspäivänä katsotuista elokuvista, on eräs toisen maailmansodan lopussa käyty Suomen ja Saksan välinen Lapin sota jäänyt usein vähän vähemmälle huomiolle sitten. Olisiko mitään niin tällaista lyhyistä tiivistystä heittää, että mikä homma tämä lapinsota oli ja miksi se sodittiin ja ketä vastaa ja minkälaisilla joukoilla?
0: No niin näen ihan lyhyesti. niin oli siis Suomen ja silloisen Natsisaksan välillä käyty sota. Äh, niin nimi saattaa antaa viitteitä. Käytiin Suomen Lapissa. 15. syyskuuta 1944-27. huhtikuuta 1945 välillä. Lapin sota syttyi varsinaisesti sen takia, kun jatkosodan päätteeksi Suomi ja Neuvostoliitto solmi Moskovan välirauhan. Ja Moskovan välirauhan ehtoihin sitten kuului se, että Suomen Lapissa olleet saksalaiset piti sitten ajaa maasta pois. No, tässä kohtaahan Saksan rinnalla oli sodittu nyt kolmen vuoden ajan ja suhteita oli niinku sinne suuntaan su- aika paljon, niin aluksi Lapin sota lähti käyntiin vähän semmoisena niinku, hitaana sotana, että niinku tavallaan saksalaiset evakuoitu sieltä Lapista ja sitten suomalaiset aina meni niihin vanhoihin saksalaisten asemiin ja vähän niin kuin se, semmoista niinku feikkisotaa ja siinä oli niinku ihan pöytäkirjat tehty tavallaan, että mitä tahtiä saksalaiset aiko vetäytyä ja ää, mitä tahtia sitten suomalaiset eteni.
1: Se oli vähän tällaista leikkisotaa. Mm. Sovitaan, niinku, että jos te nyt niinku meette vähän, peräännytte vähän tosta, niin me sitten tullaan täältä vähän niinku tälleen. Jep. Ei
0: mitään niinku kauhean vakavaa mielestä. Jep, mutta tosiaan sitten... Neuvostoliittolainen valvontakomissio, joka oli sitten laitettu niin Suomen armeijaan valvomaan, niin huomasi aika nopeasti, että eihän täällä nyt ole mitään oikeaa sotimista, kun eihän täällä nyt edes verilennä. Ja samaan aikaan neuvostoliitot käy verisiä taisteluita Saksan kanssa Itäpreussissa ja silleen. Niin sieltä tuli sitten kyllä aika nopeasti noottia Suomelle, että jos ei tämä sotiminen rupeen niin oikeasti näyttämään niin kuin oikealta sotimiselta kohta, niin Neuvostojoukot voi tulla niin näyttämään ihan Suomen maaperältä käsin, että miltä se oikein sotiminen näyttää. Eli niin kuin, että Suomi oltaisiin miehtetty.
1: <köhö> Joo, ja tässä oli semmoinen probleema, jonka Suomen pääsikunta kyllä varmasti hyvin, hyvin tiesi, että kun punaarmeija tulee 1940-luvulla johonkin paikkaan, niin se harvoin lähtee sieltä pois sen jälkeen, kun se on oman tehtävänsä suorittanut. Mm. Eli viittaan tässä siis itäisen Euroopan miehityksiin toisen maailmansodan sota-operaatioihin liittyen. Ja Suomi ei tietenkään halunnut puna-armeen omalla omalle joten sitten oli vähän pakko alkaa tekemään niin kuin käskettiin.
0: Jep. Sen takia sitten Suomen sodanjohtolaitto välit poikki Saksan kanssa ja aloitettiin sitten ihan oikea, oikeat sotatoimet. Ja Kostoksi tästä sitten... Niin Saksalaiset esimerkiksi poltti Rovaniemen maan tasalle ja oikeastaan suurimman osa muistakin kylistä siellä niin kuin Rovaniemen pohjoispuolella. No vaikka sitten niin ruvettiin oikeasti sotimaan, niin Lapissa on kuitenkin sen verran hankala tehdä mitään suuria manövereitä ja mitään hirveän laajamittaisia joukkoliikkeitä, että ne tappiot jäi molemmille puolille kuitenkin suhteellisen matalaksi että saksalaisille tuli noin tuhat kaatunutta, ja suomalaisille noin 770. Ja yhteensä Saksalla oli noin 200 000 miestä, ja Suomella oli vaan noin 75 000. Että kyllä saksalaiset pääsivät suhteellisen rauhassa kuitenkin vetäytymään sieltä kohti Pohjois-Norjaa, ja sitä kautta sitten evakuoitumaan.
1: Mutta pitäisikö tästä vetää pikku aasisilta sitten näihin meidän vieraisiin ja siihen puolustusrakennelmaa, jonka saksalaiset Lapisodan aikana rakensivat tai itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin aloittivat rakentamisen jo ennen sitä.
0: Mm. Joo, eli siis tänään tosiaan meille tänne meidän Sota- ja historiaa podin matalaan ja vaatimattomaan studioon on tullut antamaan... Tuli tukea Forgotten Fronts-projektin Aleksi Rikkinen ja Emil Kasthelmi. Nämä jätket on tehnyt nyt viimeistä kolme vuotta tutkimusta tämän Sturmbok-linjan tiimoilta Suomen Lapissa, joka oli siis tämä saksalaista rakentava puolustusasema siellä Lapissa. mitä oikeastaan ennen näiden äijien tutkimustyötä ollut koskaan oikeastaan kartoitettu kunnolla. Juuri näin. Ja
1: Meidän erittäin onnistuneen öö, viestintästrategiamme ansiosta, eli suomeksi sanottuna sen ansiosta, että pikkekeksi laittaa ukoelle sähköpostia <lacht> ja kysyä, että haluatteko <lacht> tulla meidän body, <bodiin. lacht> niin meillä on nyt Aleksi ja Emil ollut tuota heidän tutkimuksiinsa liittyen haastattelussa ja me halutaan tarjota meidän kuulijoille tämä äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu mahdollisimman pienellä editoinnilla, ja se tulee olemaan tämän koko jakson runkona. Mm. Ja pitemmittä puheitta, siirtykäämme tähän itse haastatteluun. Ja...
0: No niin, ja annetaan nyt äijän kertoa itse, että keitä te olette, ja mikä on Forgotten Fronts-projekti?
2: No terve, terve, terve. Meikäläinen on ä, Alex Rikkinen. Ä, sanoisinko, että on sotahistorian sekatyöläinen. Eli mä oon tiedettä opiskellut tota, innokas sotahistoria ja Helsingistä. Työskentelen ä, tässä no, Forgotten front projektissa joka on pääosin tähän mennessä ollut tätä linjan kartoittamista tuolla Käsivarren Lapissa, mutta sen lisäksi myös, myös tota, monenlaisissa projekteissa Etelä-Suomessa sotahistoriaan liittyen, Hankoniemellä ja useammalle museolle työtä töitä sotahistorian tiimoilla.
3: Joo, no niin, eli mä oon Emil Kastehelmi, ja oon tässä Forgotten Frontsissa ja meidän tutkimusprojektissa vastannut pitkälti tästä visuaalisen materiaalin ja, ja sosiaalisen median tuottamisesta ja toki sitten myös maastossa tutkimushommista osaltani. Forgotten Fronts on tämmöinen meidän verkkosivuilla kuin sosiaalisessa mediassa toimiva sotahistoriaprojekti ja Siinä me pyritään tuomaan niin sotahistoriasta, mutta myös vaikka luonnosta ja retkeilystä ja tämän tyyppisistä kulttuurihistoriasta kiinnostuneille ihmisille tätä Lapin sotahistoriaa tämmöisellä vähän uudella uudella tavalla ja pyritään tuomaan uusia näkökulmia ja sitten myös esimerkiksi uusia näkökulmia niin niin tutkimuksellisessa kuin visuaalisessakin viitekehyksessä. Siinäpä se ehkä lyhykäisyydessään.
0: Yes, Tosiaan mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että tässä on siis kysymys Lapin sodasta ja Sturmbok-linjasta. Haluaisitteko avata vähän se meille, että miten Sturmbok-linja ja Lapin tota
2: liittyy toisiinsa? Joo, no jos lähtee tuosta ihan ekasta kysymyksestä liikenteeseen, että mikä on käytännössä Sturmbok-linja, niin se on tuommoinen noin 30 kilometrin mittainen todella vahvasti linnoitettu puolustusasema, joka katkaisee tuon Suomen käsivarren siitä sen oikeastaan kapeimmalta kohdalta. Että ollaan tuolla kohdallinen kaakko lounas luoteis tota, Lapissa, eli, eli oikeastaan sit melkein arktisimmissa olosuhteissa, mihin Suomessa pääsee. Se sijaitsee. No, Sturmbokin syntyhistoria, se on tiedusteltu ja rakennettu ja miehitetty kaikki nämä kolme toimintoa niin vuoden 1944 aikana, eli, eli ihan toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Et, et tota, no, miksi saksalaisilla oli puolustuslinja tuolla päällä, ei se voi äkkiä tuntua vähän erikoiselta, kun kuitenkin pääosan jatkosodasta niin Suomessa olleet saksalaisjoukot niin soti siellä Itärajan pinnassa. siellä niin itä rajan, itä rajan pinnossa, että, että oli, oli tota, jos ei aihe ole, aivan. Aivan tuttu niin vuosien 1941-1944 välillä niin Lapissa parhaimmillaan yli 200 000 saksalaista sotilasta. Eli, eli aika iso, iso armeija. armeija siellä. Mutta Sturmbok liittyy tämän armeijan valmistautumiseen, semmoiseen historialliseen kehitykseen, että Suomi poistuu liittoamasta Saksan kanssa. Eli saksalaiset valmistautuivat tämmöiseen tilanteeseen 1943 eteenpäin. No, tiedustelemalla tämmöisiä puolustusasemia niin käsivarren Lapissa siellä Karessuvannon lähellä, kun sitten vähän idemmässä tuolla, tuolla ää, Ivalon eteläpuolella, Kankavaarassa, niin sinne saksalaiset tiedusteli tämmöiset puolustusasemat, joiden tavoitteena oli turvata saksalaisten joukkojen asema, asema tuolla pohjoisella rintamalla siinä tilanteessa, että Suomi irtautuu sodasta.
1: Joo, tästä me itse asiassa Viken kanssa vähän pohdiskeltiinkin ennen, ennen tätä haastattelua alkua, että mikä se linjan tarkoitus noin niin sodan opillisesti oli, että pyrittiinkö siinä sitten nimenomaan rakentamaan puolustuslinjoja suomalaisten hyökkäystä vastaan vai jotain tällaista selustan turvausta ajatellen Norjan joukkojen evakointia tai muuta semmoista, Aatelen, mikä se oli se idea Saksan sodan johdossa, edes lähteä valmistaa sinne Lappiin tällaista linjaa?
2: Se oli erittäin, erittäin hyvä kysymys. Ja se oikeastaan äh, tuohon kysymykseen äh, saksalaiset ottivat vastauksia ihan Hitleriltä itseltään. Eli, eli näiden Sturmbok-linjan ja, ja toisen saksalaisen puolustuslinjan Lapissa, eli schutzwall linjan niin ne, ne tota, no, tavoitteet ja, ja käsky niiden rakentamista antoi ihan Syksyllä 43, johtajan ohje 50 on se dokumentti, mikä siitä on säilynyt. Niin näiden kahden puolustuslinjan tarkoitus oli, että ne mietitään noin divisionan vahvoisilla joukoilla, eli aika vahvoilla, vahvoilla yksiköillä, ja että ne suojaa näitä kahta tärkeää eteläs pohjoiseen menevää tietä jäämeren rannikolle, ja mahdollistaa sen, että Saksa, Saksa pitää tuon Petsamon hallinnassaan siinäkin tilanteessa, että Suomi, Suomi tota, irtautuu sodasta. Eli tässä vaiheessa sotaa vielä näki, että Nickeli on niin keskeinen strateginen resurssi, että se pitää pitää millä hinnalla hyvänsä. Sitä varten tehtiin vahvat puolustuslinjat kaikkien näiden vetävien uprien suuntaan.
1: Okei, okay. eli resurssit oli se, se to, noinen, niin kuin painavin syytän tämän tota, puolustuslinjan rakentamisen suhteen.
3: Joo kyllä, et, et, tavallaan sturmbock linjan rakentamisella haluttiin välttää semmoinenkin tilanne, että Petsamossa ja Pohjois-Norjassa sieltä saavat joukut olisi saatu mottiin. Eli jos olisi sieltä esimerkiksi Neuvostoliitto äh, murtanut Suomen täysin ja sitten runnannut sieltä käsivarren kautta äh, jäämerelle, niin, 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 niin sehän olisi sitten sit motittanut. Ja siinä on tämmöinen niinku vertauskuvana, niin haluttiin välttää tämmöinen niinku pohjoisen Stalingrad-henkinen tilanne.
2: Mutta ihan, ihan tosiaan täysin tämä valmistautuminen perustui siihen, että, että tuota, puna-armeija ryskää Suomen läpi sitten, sitten tuota, siinä tilanteessa, että Suomi pakotetaan ulos sodasta tai Suomi tekee rauhan. Eli saksalaiset eivät valmistaneet näitä linjoja sitä varten, että suomalaisia vastaan käydään sotaan. vaan, vaan tuota, Niin kuin meidänkin kenttätutkimuksessa on käynyt ilmi, niin siellä on torjuntaa. 15 kilometriä erämaassa niin lähimmästä tiestä, eli siellä on ihan tämmöiseen suuria venäläisiä panssarotyöosastoja vastaan, niin taistelemaan.
1: Okei, okei, toi olikin mielenkiintoinen pointti, kun me mietittiin sitä, että nimenomaan mitä silmällä pitäen sitä on lähdetty rakentamaan, että onko siinä ollut ajatuksena rakentaa puolustuslinja suomalaisia vastaan, vai onko siinä ollut jo pelko siitä, että sitten Tota, venäläiset tulee sieltä suomalaisia avustamaan tota, tässä saksalaisten maasta karkoituksessa tai jopa ihan äh, muuten vaan suomalaisten äh, halusta tai tahdosta riippumatta. Mutta joo, joo hyvinkin, hyvinkin vahvasti se on jälkimmäinen. Joo, Kyllä. joo. No, te mainitsitte äsken tuossa jo sen, että se on erämaahan rakennettu, jossa ilmeisesti logistiikka aiheuttaa jo ihan omanlaisia ongelmia, ja noissa teidän tota, Forgotten Fronts-blogeissakin on puhuttu siitä, että Saksan sodanjohto oli aika kriittinen sen linjan rakentamisen suhteen just sen takia, että se on logistisesti tosi hankala tehdä mitään, kun alueella oleva tiestö on niin lähes nolla, ja kaikki infra, mitä siihen sitten niin linjan ylläpitämiseen tarvitaan pitää rakentaa, niin minkälaisia resursseja siihen Sturmpokkiin sitten satsattiin, ja mitä, mitä se on vaatinut Saksalta edes niin kuin lähteä tämmöistä hanketta rakentaa?
3: Tutta, no oikeastaan aloitassa aloita vaikka Aleksi
2: näistä resursseista. No Onhan se ollut valtava, valtava logistinen ponnistus, että, että se on tota, lähdeaineistoja on tämän, vaikka pääosin siis se, mikä tästä meidän Tutkimusprojektissa tunnetaan enemmän se maastotyöt, mitä ne on tehty ja, ja mitä maastosta on löytynyt, niin, mutta sitten jos rupeaa niin logistisia ää, näitä lähdeaineistyötä tästä käymään läpi ihan keväästä 1944 lähtien, kun tämä suunnittelua aloitettiin, niin se on ollut saksalaisille valtava, valtava ponnistus, että kun rakennetaan vahvin, vahvennetulle divisionalle puolustusasemia tuonne tonne niin si- sellaiseen erämaahan, että siellä pitää alkuun rakentaa tiet muun muassa ja Huoltotiet, äh, raivataan pumaalat, rakentaa äh, no, satoja, eli tuhansia majotteita joukoille kuitenkin talvisodan käyntiä varten. Kukaan ei selviä siellä niin taivasalla alla, alla tota, äh, pelkissä poteroissa kovinkaan kauan ainakaan. Eli, no, siinä vaiheessa, kun 20 vuoristoarmeijalle käskettiin, että nyt tällaista rupeatte rakentaa, niin se suunnitteluprosessi lähti aika hitaasti käyntiin. Dietl, tämä, eli kenraali Dietl, joka johti tätä 20. vuoristoarmeijaa, niin se esitti Hitlerille useisi, useita kertoja, että suunnitelman toteuttaminen on hankalaa, etenkin talviolosuhteissa lähes mahdotonta. Niin mm. Siitä oli paljon tämmöisiä kriittisiä äänenpainoja. Myöskin paljon rakennustarvikkeita pyydettiin Saksasta. Pitki listoja lähti sinne, että mitä kaikkea tarvitaan, kuinka paljon teräsbetonia jääneen ja Ainakin se, mitä tutkimuskirjallisuus kertoo, on, että juuri mitään ei saatu enää siinä vaiheessa. No, ainakin aiheeseen vihkiytyneet tietää, minkälaisissa tilanteessa Saksa oli vaikka vuoden 1943 loppupuolelta eteenpäin, että rintamat romahtaa lähes joka suunnassa, niin ei sieltä, tota, sanasko, su- Saksan, Saksan ydialueelta ollut paljon enää lähettää siinä vaiheessa. Että rakennusosastoja saatiin. Sotavankeja, tämän tyyppistä, niin tuotiin vielä Keski-Euroopasta pohjoiseen näitä rakennusprojekteja varten. Aika myöhäisessäkin vaiheessa sotaa. Pitäskö... Mu- mu- Kyllä, sano vaan. Joo, anteeksi, että
1: keskeltiin, mutta siis toi sotavankien mainitseminen oli kanssa mielenkiintoinen pointti. Pitäisikö meidän siitä puhua hetken aikaa, että mistä maasta ja ketä täällä oli oikein rakentamassa niitä puolustuslinnoitteita Suomen Lappiin?
3: No me tiedetään, että muun muassa venäläisiä ja sitten osittain myös puolalaisia sotavankeja on on ollut, mutta toki siis näistä on on aina haastavaa se, että semmoiset tarkat listat näistä on on, joko tuhoutuneet tai sitten ihan tarkoituksella sodan jälkeen tuhottu, koska kyllä saksalaisetkin tiesivät, että se vankien kohtelu, se että minkälaisissa olosuhteissa ne pakotti ne vangit kaikkien kansainvälisten sopimusten vastaisesti käytännössä orjatyöhön, niin, niin, että siitä tulee kyllä sitten sodan jälkeen kuulumaan. Niin, mm. niin, se on tietysti tehnyt osittain haastavammaksi tätä, tätä tota, niin yksityiskohtaista vankien kanssa tehtävää, tehtävää tutkimustyötä. Mutta sitten toki osittain on kyllä, on kyllä löytynyt esimerkiksi vahvuusilmoituksista tietoja, että, että minkä verran vankeja on tiettyinä hetkinä ollut siellä paikalla. Että ehkä ehkä vangeisto on semmoinen yleinen tornari, mikä liikkuu, niin on se, että siellä olisi voinut olla jotain, välillä on heitetty jopa yli kolme vankia tai jotakin tämmöistä, niin se ei kyllä Sturmbokin osalta ää, ainakaan meidän minkään tietojen ja tutkimuksen pohjalta oikein voi pitää paikkaansa. Eli, eli ää, tässä on enemmänkin viitteitä siitä, että siellä on ollut noin ää, tuhat vankia, suurin piirtein siellä tekemässä tyitä, mutta sitten näitä vankiosastoja on toki sitten tota ollut vähän eri määrä eri aikoina, eli siellä ei ollut jotain tiettyä, tiettyä poppoota, joka on ollut siellä ihan alusta ihan loppuun asti, vaan se määrä on vaihdellut siinä sitten rakentamisen edetessä.
2: Ja sen lisäksi, että noi, tietenkin nämä vangit oli siellä rakentamassa linnakkeita, Pääosin ilmeisestikin teidän rakentamistehtävissä näitä, hyödynnettiin, näitä vankeja, niin siellä oli myös tuhat kunta ihan no, ammattipioneeria rakentamassa linnoitteita ja sitten myös tämän Saksan työorganisaatio Todtin väkeä kolmisen henkilöä yhdessä vahvuusilmoituksessa oli tällaiset luvut. On ollut myös monenlaista spesialistia, eli täysin vankityövoimalla ei myöskään rakennettu.
0: Mm-hmm. Mitä sitten näille vangeille? Niin tota, me lueskeltiin vähän tästä aiheesta niin kuin ennen tätä. Niin oli vähän niin kuin ristiriitaista tietoa siitä, että mitä niille sitten kävi. Kun Saksan vankien kohteluhan nyt ei tietenkään tunnetusti ollut mitenkään erityisen hyvää, eikä siinä sodan loppupuolella. Että pääskö ne sitten vapauteen vai laitettiinko ne johonkin suon silmäkkeeseen?
3: No, siitähän liikkuu tarinoita. Tarinoita liikkuu paljon varsinkin ja ja huhuja siitä, että myös turmokissa olisi vaikka jotenkin hyvin massoittain ihmisiä kuollut. Me ei olla tuolla meidän tutkimuksissa oikein löydetty viitteitä siitä, että Sturmbokin rakennustöissä olisi kuollut erityisen suuria määriä. Siellä on varmasti jengiä kuollut, mutta mutta tämmöisiä selkeitä joukkohautoja me ei olla esimerkiksi vielä, vielä sieltä löydetty. Meillä on kyllä viitteitä niistä ja, ja näin, mutta se vaatii, vaatii nyt vähän lisä, lisäjatkotutkimuksia, että voidaanko oikeasti puhua, äh, puhua joukkohautolöydöistä. Ja tota, sitten toki siis äh, tuossa vaiheessa, kun vankeja kuljetetaan tuonne niin noin pohjoiseen, vaikka Keski-Euroopasta, niin sehän on jo itsessään niin valtava logistinen operaatio, että saadaan, saadaan tuhat miestä esimerkiksi sinne, että ei niitä haluta niin kuin tuoda sinne ja sitten tapattaa välittömästi työllä, vaan ne oli totta kai tämän linjan kannalta niin todella arvokas, ää, arvokas resurssi myös, että tämä saatiin valmiiksi, eli, eli kyllä niitä vankeja haluttiin niin mahdollisuuksien mukaan ää, pitää, pitää hengissä, mutta sitten totta kai se kuri oli oli niin kuin erittäin kova, että et kyllä niillä hirveää siellä oli aivan epäilemättä. Mutta sitten semmoinen niin kuin oikeasti massoittainen kuoleminen alkoi sitten, kun Sturmbokista siirryttiin pohjoisempiin muun muassa Norjan puolelle rakennustöihin, jossa sitten tota siinä 4,4 ja sitten kun mentiin vuoden 45 puolelle, niin alkoi sitten olosuhteet olemaan jo niin äärimmäisen kurjat, että, että tota meni huomattavasti karumaksi kuolleisuusprosentti nousi. Hmm. Onko
1: tästä vankien kohtalosta siis muodostunut jonkinnäköinen mysteeri, joka vielä on vähän hämärän peitossa, että sitten kun saksalaiset lopulta vetäytyi Suomen alueelta sinne Norjan puolelle, niin tietääkö kukaan, että mitä niille vangeille, jotka tätä linjaa oli rakentamassa, niin lopulta tapahtui?
2: Kyllä tässä on Norjan puolella, vaikka tuota, Romsa-yliopistossa tehty, Ihan ansiokasta tutkimusta sitten täällä, täällä tota Norjan, Norjan sanoisinko kuoleman kentillä, Et siellä oli muun muassa Malnitzin pahamaineinen vankileiri Lyungenlinjan tota, rakennustyömailla, niin, niin siellä kannibalismitapauksia raportoituja ja kuitenkin kymmeniä tai satoja kuolleita tässä, tässä yhdessä leirissä. Et kyllä, siellä kun lähtisi vahvuusilmoituksenkin perusteella niin jäljittämään, niin voisi saada osviittaa, kun on aivan varma, että Sturbokin työmailla olleita vankeja on, on sitten Lyngen vuonna, tota, Lyngenin rakennustyömailla kuollut. Mutta se on, on kuitenkin tämmöistä, niin kuin, ilmoittaa vahvuuksiaan. Et siellä ei kyllä päästä niin kuin, yksittäisen sotilaan nimeen tai vangin nimeen kiinni. Et, et kyllä siellä on vielä paljon, paljon selvitettävää ja luulenpa, että, että, että tota, tämmöisiä ainakaan kokonaisia ää, listoja, että ketä kaikkia sinne on haudattu, haudattu Lyngenin auttien joukkohautoihin, niin ei tulla kyllä saamaan. Ja sitten ehkä loppukaneettina vielä, kun nämä useat jäänyt ihan sodan alkuvuosina vangiksi, ollut, ollut vankina vuosia ja selvinnyt siitä, niin kun ne sitten lopulta palautettiin Ruotsin kautta ää, neuvostoliittoon, niin, niin ei siellä Stalin neuvostoliitto ei ollut ihan paras paikka kuitenkaan vangiksi jääneelle palata. Että siellä on varmaan koittanut sitten vielä uudet... uudet tota, Kuulustelut ja kärsimykset ainakin aika monelle.
1: Niin siis tää, Tässä mulla on itse asiassa kertoa yksi ihan juttu. Oma mummo tuolta naantalista on kertonut, että hänellä oli perheessä jatkosodan aikana neuvostoliittolaisia sotavankeja niin hommissa Niitä laitettiin paikkaa rintama miesten poissa ollessa niin sitä työ- työvoimavajetta. Ja sitten sodan lopulta, kun he kuulivat, että hänet palautetaan takaisin, niin tämä. Kyseinen pankki oli sitten ollut erittäinkin suruissaan siitä, koska se yleinen konsensus oli ollut se, että heidän kohtalo palautettuna pankkeina ei ollut mitenkään ruusuinen Neuvostoliitossa.
2: Ei varmasti. Se on ollut kaikin puolin todella todella huono tuuri näillä ihmisille.
0: Jep. No nyt on tullut selväksi, että tämä oli valtava... Valtava projekti kaiken kaikkiaan. Miten sitten niinku taistelun kannalta? Tota, näkikö sturmbok oikeastaan niinku suurta käyttöä niinku taisteluita?
2: Rakentamista. Toivothan alkoi vielä, kun Suomi ja Saksa olivat tota, äh, yhteisessä rintamassa. Niin lopulta käyttö, käytöksi muodostuikin sitten se, että kun rakennustyöt alkoi olemaan lokakuussa 1944 lopulla, niin Suomi ja Saksa oli jo Tota irtisanoutunut tästä, tästä liittoumasta ja oikeastaan taistelut alkoi käymäänkin jo niin kuin aika kovana, että Lapin sota oli syttynyt ja Torniossa nostiin maihin ynnä muuta. Niin, niin tota, eli käyttö sitten suomalaisia vastaan, mutta toisaalta sodan kokonaistilanne meni syksyllä neljä neljä sellaiseksi Saksalla, että näitä, näitä tota Schutzwallia ja Sturmbokkia, operaation Birkessä niin kuin määritettyjä puolustustasoja, ei ollutkaan enää realistista pitää. Tota, venäläiset hyökkäsivät toisaalta Petsamossa kanssa. Niin no, Suurhyökkäyksen käynnistivät siellä. Eli siellä linjat murtui. Ja Suomen painetta toisaalta, toisaalta. myös etelässä päin. Niin, ja myös sen johdosta, että saksalaiset näki, että nikkelivarannot kuitenkin siellä, siellä tota kotimaassa riittää. Ainakin vuoden sodan käytyy vielä eteenpäin. Sittenpä näissä päätettiin luopua ja vetää koko tämä 20-vuoristoarmeja sinne Lyngen huonon äh, taakse Norjaan, paljon helpommin puolustettaviin asemiin sinne, paljon lyhyempi rintama ja, ja muuta tällaista. Eli lopulta sitten Sturmbok myöh- miehetettiin vain vaan tota, äh, väliaikaisesti siinä tota, loppuvuodesta 44, alkuvuoteen 45 asti. Ja taistelut muodostui sitten Siihen, että Saksalla siellä oli asemissa seitsemästä vuodesta divisioina yli 14 000 miehen voimilla näissä tosi vahvasti lignotetuissa asemissa. Suomalaisilla puolestaan on semmoinen noin tuhannen hengen vahvuinen pääasia koostuva ne ryhmä Puroman joukot siellä. Eli noin voimasuhteet jo sellaiset, eivätä siinä suuria taisteluita synny. Saksalaiset miehitti asemiaan aivan rauhassa sen aikaan, kun miehitti kol- no Pari-kolme kuukautta siinä vuoden vaihteessa ja, ja sitten vetäytyivät tuota, sinne kohti.
3: Et Kuvaavaa tavallaan niistä maasodan käynnistä oikeastaan tässä on se, että, että suomalaiset ei onnistuneet valtaamaan es Turbokin edustalla sijainnutta tämmöistä niin mustavaaran etutukikohtaa. Et siihen Tehtiin, tehtiin vähän kokeiluja ja yritettiin hyökätä sitä vastaan, mutta tota, sitten suomalaiset totesivat että ei, ei kannata estää tätä niinku etuasemaa vallata ja senkin, että et, et, ä, siellä ei ollut minkäännäköistä todellista yritystä suomalaisten osalta oikeasti lähteä tätä linjaa murtamaan tai sitä vastaan hyökkäämään, että partiokahakoita oli jonkinlaisia siellä täällä sitten tässä Käsivarren asemasodan aikana, mutta, mutta mitkä oikeasti vakavat isommilla joukoilla tehtävät maahyökkäykset oli, oli käytännössä heti alusta asti pois, pois laskuista. Semmoinen asia, mikä sitten Sturmbookissa onkin ehkä tätä maasodan käyntiin merkittävämpää, niin on ilmasodan käynti. Eli, eli siellä siis suomalaiset oli aika aktiivisesti, tota, muun muassa pommitti ja tiedusteli ja sitten väkivaltaisesti ilmatiedusteli sitten näitä saksalaisten asemia. Ja, tota, ja, ja, ja et, et siitä on myös sit näitä kohteita ja tapauksia selvinnyt niin maastossa kuin sitten tota myös vaikka ilmavoimien tota arkistojen perusteella. Eli hmm. siis su- suomalaiset ilmavoimat kävi Saksaa vastaan
1: Lapisodassa aktiivisestikin jonkinnäköisiä ilmaoperaatioita.
2: Joo, tokihan, tokihan näiden sitten... Kannata lähteä vertaamaan mihinkään Dresdenin pommituksiin tai muuhun, että kyse oli aika pienistä tota, Suomen rauhaa ja ilmanvoimista tässä vaiheessa. Että joskus yhdellä koneella, joskus jopa viidellä koneella tehtiin, tehtiin tämmöisiä yhdistelmiä, että tiedusteltiin ja kuljetettiin pommit sitten, sitten hyväksi havaittuihin maaleihin. Mutta kyllä siellä maastossa on löytynyt, sanoisiko, että isommin, isompien leirialueiden ympäriltä Sturmbokilta löytyy lähes aina lentopommit jäänteitä ja tuota, kraatereita myös. Et, et, kyllä se on ollut ihan, ihan tota, oikeaa sodankäyntiä tässä mielessä. Ja, tiedetään saksalaistenkin näistä ilmoituksista, että kaatuneita tuli niin, niin miehiä kuin muuleja näissä pommituksissa. Et, ei se mitään leikkiä ollut. Ja laittopa saksalaiset sitten myös näitä sotavankeja raivaamaan näitä räjähtämättömäksi jääneitä pommeja sieltä. Ja siinä on pieni pienimuotoinen sotarikos kanssa kans, tota Havaittu.
1: Tämä on hyvin mielenkiintoista. Lapinsodassa noin yleisesti ottaenkin tiedetään Suomessa historian niin opetuksen kautta aika vähän, niin en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että Suomen ilmavoimat toi Saksaa vastaan käynyt mitään operaatioita toisen maailmansodan aikana.
3: Joo, ja, ja kyllä se niin kuin just maastossa on sieltä löytyy, kun oppii vähän niitä paikkoja tutkimaan ja tunnistamaan, niin esimerkiksi just... Vaikka kraatereita, pommien sirpaleita löytyy sieltä täältä, lentopommin pyrstöjä, ää, sitten, sitten vaikka myös saksalaisten ilmasuojapoteroita ja ilmasuojakaivantoja. Eli nämä on kaikki semmoisia kyllä, kyllä merkkejä siitä, että se, se käynti
2: oli, oli ihan aktiivista. Ja puolestaan sitten Saksan polttoainetilanne tässä vaiheessa alkoi olla sen, sen kaltainen. muutenkin Tromssa ei ole aivan lähellä, missä me lähimmät, lähimmät tota Luftwaffe-ilma joukot operoi siinä vaiheessa. Ei siellä paljon, paljon saksalais hävittäjiä näkynyt ilmassa. Toki joitain kertoja ne hyökkäsivät myös suomalaisten maajoukkueen kimppuun kylässä. Siinä tuli myös kaatuneita suomalaisilla. Oli sitä hieman molemmin puoli, mutta ilmataisteluita siellä ei enää sinällään käyty, että olisi, olisi tuota brevsterit ja, ja tuommoiset pokewolfit tai muut siellä, siellä kaartotaistelussa ollut sturmupiedustalla. Hmm. Tämmöistä ei ole, ei, ei sentään tapahtunut.
0: Niin, ne kokonaiskaatuneet luvut niin taisi jäädä sitten loppujen lopuksi aika pieneksi kuitenkin molemmilla puolilla niin kuin tähän suureen kuvaan nähden.
2: Joo, tässä vaiheessa kyllä.
3: Et, et, et sit se, se, mikä tietysti tuotte, niinku, ei välttämättä kaatuneena, mutta tappioina, niinku, haavoittuneena, loukkaantuneena, siis kylmyys. Mikä siellä oli sitten? Et, et ne olosuhteet olisivat ehkä, ehkä näitä itse, itse sotatoimiakin melkein ä, haastavampia
2: tota, vihollisia. Hmm. Mutta sinällään muitakin taistelukenttiä kiertäneenä, niin, niin Sturmbok ehkä kohteena on sellainen, sellainen tota, sotahistoriallinen kohde, sin, se suurin niin ihmeteltävä asia tai missä meillekin on ollut eniten tutkittavaa on se, että miten massiivinen rakennusprojekti se on ollut ja miten niin massiivisen sodan käyntiin siellä on valmistauduttu loppupeleissä. sitten taistelujen jäljet. Maasto on aika minimalistisia, että enemmänkin saksalaiset on jättäneet runsaasti ruokatölkkejä, viinipulloja, kaikkea tällaista niin elämiseen liittyvää kalustoa, kaminoita, kymmeniä erilaisia, mistä ei voi ehkä kertoa Lisääkin, että niistä että, että, löytyy, löytyy tällaista sanoisiko elämiseen ja arktisissa olosuhteissa selviämiseen liittyvää, liittyvää kalustoa enemmän kuin suoraan taisteluun liittyvää roimaa.
0: Hmm. Toi on kyllä tosi hmm. Niin, itse asiassa tätä
1: nyt ei ollut aikaisemmin noihin kysymyslistoihin merkitty, mutta kun asiasta mainitsitte, niin se olisi varmaan ihan mielenkiintoista kuulla myös, että minkälaisia joukkoja siellä oikein sitten asusti ja minkälaista se saksalaisten Sturmbok-linjaa miehitten, näiden miesten elämä siellä oli?
2: Joo, mä lähden ainakin mielelläni kerron pienen tiivistelmän organisaatioista, koska olen sotilasorganisaatioiden suuri ystävä, projektipartneri Emilin tuota, välillä armiksi, mutta kuitenkin Lähdetään, lähdetään liikenteeseen, että tämä divisioona, joka Sturmbokkia miehitti, niin oli tämmöinen saksalainen vuoristodivisioona äh, seitsemäs sellainen. Eli se oli tota, aiemmat vuodet taistellut tuolla uhtuan suunnalla ja muutenkin itärajalla, aikamoisessa korpimetsissä. Tota, eli sikäli äh, nyt tämä seitsemäs vuoristodivisioona Sturmbokkilla, niin pääsekaa kertaan sanoisiko vähän enemmän... Niin kuin No ei nyt alppiiniseen, mutta kuitenkin vuoristo, vuoristomaisemaa muistuttava muistuttavaan olosuhteeseen sinne. Että koska Sturmbok on siinä rajalla justi, mistä Suomen suurtuunturit alkaa. Että eteläosat on tunturikoivikun peittämään tällaista peitteistä pusikkoa, mutta sitten pohjoisosat nousee ihan sinne paljakalle komeisiin vuoristomaisemiin. Siellä oli ainakin nämä vuoristojääkärit vuorikenkineen, niin ehkä osas fiilistellä sitä, sitä maastoa jollain tavalla. Tämä tota, niin, seitsemäs vuorostodivisioona niin oli täysvahvuinen divisioona, ihan 14 000 miestä tässä vaiheessa, ja tota, aika kokenut yksikkö, eli ne oli taistellut monissa, monissa aika katkerissa kähinnöissä siellä, siellä ja, ja tota eli sikäli ei mitenkään, mitenkään mitään noviseja tähän toimintaan, ja kun miettii sitä, että missä kunnossa vermah alkoi olemaan muilla rintamilla, Tota, syksyllä 1944, niin, niin tämä oli aika poikkeuksellista, että tämmöisiä yksiköitä vielä Lapissa liikkuu, jotka olivat täysin, täysin niin kuin ykkösluokan taisteluvalmiudessa kuten saksalaiset itsessä ilmoitti näissä raporteissa.
0: Hmm.
1: Okei, okay, eli siis siinä loppuvaiheessa sotaa, niin Saksan Veeramahtin iskukykyisimmät joukot oli itse asiassa Suomen Lapissa valmistautumassa Neuvostoliiton suurhyökkäyksiä vastaan. Tällainen kuva, tästä niin, on jäänyt?
2: Vo, Voidaanko sellaisen kuvan saada? Totta kai se kertoo myös siitä, että nämä, oli vielä, nämä ei ollut samanlaisessa niin kuin lihamyllyssä kuin vaikka eteläisemmät osat itärintamaa oli ollut jo vuosikaudet tässä vaiheessa. Nämä olivat kuitenkin saanut käydä aika rauhallista pataljoonan niin tason taisteluihin liittyvää asemasotaa tuolla tuol itärajalla. Eli toki. Näille joukoille, jos ne olisi voineet tässä vaiheessa sotaa vaikka teleportata tonne tuota itä Itä-Preussia puolustamaan, niin joku Saksan tuota, yleisesti kunnassa olisi voinut sen päätöksen tehdä. Mutta eipä niitä saatu saa, saa, saa tässä vaiheessa kuitenkaan irrotettua ihan niin jouhevasti sieltä Lapista tonne, valtakunnan puolustukseen. Hmm.
3: Niin, kyllä. Ja et, et ylipäänsä, kun tarkastellaan tavallaan tätä arktista rintamaa, niin nämä ä, kuolleisuus siis käytännössä kaikilla osapuolilla on, on kuitenkin aika maltillinen, niin kuin, jos tarkastellaan sitä koko sodan pituutta verrattuna moniin muihin, muihin paikkoihin. Ja, tota, et, et, ja si, sielläkin oikeastaan niin kuin lähinnä se ä, Neuvostoliiton Petsamo-Kirkkenees-offensiivi oli sitten semmoinen, niin kuin laajempi ja isompi suurhyökkäys, mutta, mutta se oli aika ainut, ainut laatuaan sinänsä tota, tässä, tässä niin kuin arktisella rintamalla, että, että joukot voivat, oli aika silleen hyvin ja, ja rauhallisesti eivät kuluneita.
2: Tietyn tavalla tämmöinenkin mielipide näihin, näihin tota operaatioihin liittyen, miksi se oli näin, miksi nämä oli kuitenkin aika iskukykyisiä vielä, niin semmoinenkin Näkökulma siihen on, että pohjoinen, lähes arktinen ympäristö niin asettaa sellaiset rajoitteet sotilasoperaatioille, että, että ei kukaan, mikään osapuoli ei oikein voi hyökätä ja manöövereillä sillä tavalla, että toinen osapuoli saataisiin täysin tuhottua, koska ei rakka pääse eteenpäin, niin ei voi paljon blix niin, niin tota, Ehkä se tietyllä tavalla säästi myös ihmishenkiä pohjoisessa.
0: Hmm. Hmm. Joo joo, no nyt meillä on jäänyt aika hyvä kuva tästä niin kuin yleistilanteesta ja silleen, niin puhutaan hetki tästä teidän niin varsinaisesta tutkimusprojektista, miten, ta- miten tavallaan tämä homma lähti käyntiin, mistä sait saitte idean?
2: No joo, meikälainen voi, voi kertoa alkuun, että mistä idea lähti, lähti liikenteeseen. Taitaa olla nelisen vuotta sitten, 2017, olin lomareissulla tuolla, tuolla tuota alueella. Ajelin käsivarin tietä pitkin kohti Lyngenvuonoa. Niin pysähdyin sitten tässä sturmbok läheisyydessä toimivassa tämmöisessä pienessä sotamuseossa, joka on muuten käymisen arvoinen kaikille, jotka, jotka tuolla seudulla kesällä, kesällä matkailee. Niin en on kunnan Sturmbok-museossa. Tutustuin siinä pienen määrään entisöityjä linnoituskohteita ja juttelin pitkän pätkän museon pitäjän kanssa, niin, niin sitten keskusteluista kävi siinä vaiheessa ilmi, että tämä ei ole kartoitettu tätä aika laajaa puolustuskokonaisuutta siellä käsivarrassa ollenkaan ja meikäläinen sitten kuitenkin alan opiskelijana ajattelin, että tässä voisi, voisi hyvinkin olla laaserkielausaineistoista ja muista kaukokartoitusmenetelmistä niin hyötyä, jos tätä lähtisi, lähtisi tutkimaan, niin Selvitteli asiaa, otin nopeasti lapsuuden ystäväni Emiliin yhteyttä, että olisiko tässä projektina aineesta. ja idea lähti siitä liikenteeseen. Ja nyt ollaan tässä pisteessä, että surmukasema kartalla kartalla jo kokonaisuudessaan.
0: Hmm. Okei, okay. tota, niin sä opiskelit sitten, Aleksi. Mä oon tiedettä ja Emil, mitä sä sitten opiskellut?
3: opiskelu opiskellut ö, sosiaalitieteitä tuolla Turun yliopistossa, eli ei varsinaisesti ö, niin kuin opiskeluni eivät ole liittyneet tähän projektiin. Eli tota, tämä on, on ollut ö, ihan sitten tavallaan ö, muuta kautta kerrytetyn osaamisen kautta, niin olen päätynyt kanssa työskentelemään tähän. Et meillähän on siis Aleksin kanssa ö, pitkää historiaa, kaiken mahdollisen sotahistorian tota, ö, kanssa päristelystä ihan nuoresta asti. Eli, eli äh, tämä on kyllä semmoinen ke- tietyn tyyppinen, melkeinpä looginen kehityskulku, mihin ollaan tässä
2: päädytty. Joo, et, no, mut meikäläisellä just niin tässä on ollut vastuualueena niinku menetelmä, menetelmäpuolia, historiaakin opiskelleena, niin, niin tota, sit arkistotyöt ja tämä kaukoperattusmenetelmät, mittausmenetelmät maastossa, tämä puoli kun taas ja meillä sitten enemmänkin tämmöistä projektipäällikön roolia tässä, tässä on, on pyörittänyt, että kuitenkin vaikka kartoitusprojekti tuo heti, heti mieleen sen, että Gepsi käteen ja maastoon, niin, niin tota, jokaista maastotyöpäivää varten niin tehdään kuitenkin kolme-neljä päivää työtä, työtä vähintään toimistolla, kuottaa rahoitushakemukset ynnä muuta siihen mukaan. Eli niin paljon on muunkinlaiselle osaamiselle pelkälle äh, karttamenetelmille, niin, niin tämmöisessä kysyntää.
3: Mm. Tämä on hyvä esimerkki tämä projekti siitä, että miten tavallaan tähän tarvitaan monenlaista osaamista, varsinkin kun tätä lähtee tekemään niin yliopistojen ulkopuolisena rahoitteisena tutkimusprojektina, eli, eli toisin sanoen siinä on pitänyt, pitänyt myös ähm, tietää, että miten tämä paketoidaan semmoiseen muotoon, että nämä tulokset saadaan myös vaikuttavasti julki sitten tota, tota, äh, ihan valtakunnallisella tasolla ja sitten taas toisaalta, että miten tämä pystytään sitten perustelemaan myös rahoittaville säätiöille, että tämmöistä hommaa oikeasti kannattaa lähteä rahoittamaan.
0: Joo, joo. Ja kauanko tästä koko kartoitustyössä sitten oikeastaan meni?
3: No, tässähän on mennyt niin, että me alun perin lähdettiin tähän tähän kartoitustyöhön vuonna 2018. Sitten me silloin me ajateltiin, että tämä olisi ehkä mahdollisesti yhden vuoden, vuoden homma. Me kartotettiin tämä etu etulinjan taisteluasemat ja sitten muutama sellainen leiri-alue sieltä selustasta. No, siinä niitä aika nopeasti todettiin, että kyllähän tähän nyt vielä toinen, toinen kesä täytyy käyttää. Vuonna 2019 me ähm, tutkittiin sitten enemmän noita just näitä selustan, selustan asemia ja sitten tätä tämmöistä OISBÄR-sivustan suoja-aseman äh, Suomen puoleisia osia kyseinen linja sijaitsee siis tästä Suomen ja Norjan rajaseudulta Norjan kautokeinoon saakka, ja sitten tutkittiin tutkittiin myös sitä. Ja sitten kolmantena vuonna oli tämmöinen, että käytiin täydentämässä näitä meidän aineistoja vielä maastossa, ja sitten meillä oli mukana tämmöinen kuvausryhmä semmoiseen yhteen Untold Arctic Wars dokumenttisarjaan, joka ilmestyy ilmestyy ensi vuonna. Eli eli tässä on ollut tämmöinen aika useamman vuoden projekti. Yhteensä maastossa me ollaan oltu kyllä siis ihan useampia kuukausia, eli, eli se on ollut noin, noin ehkä, mitä mä lonkalta arvioisin, noin nelisen kuukautta ehkä maastossa mennyt suurin piirtein tämän homman parissa. Eli ihan, ihan siinä on kyllä, kyllä saanut viettää yön just toisenkin autiokempissä ja teltoissa ja välillä taivasalla. Tämä on muuten
1: semmoinen juttu, jota me myös päiviteltiin hieman etukäteen, että voi perkele, kun ei itse keksitty tätä ideaa. Tuohan kuulostaa niin lomalta, että lähdetään Koperin kanssa Suomen Lappiin samoilemaan ja tutkimaan sotahistorian. <tys> <tys>
2: Siitä on loma kyllä kaukana välillä. Kun ollaan siellä tuota, silleen, että on Mönkien, Mönkien peräkärry, niin aksel, silleen, missä rengas on Mönkien peräkärryssä, tajutaan, että rengas on, niin akseli on mennyt. 90 astetta sivuun sillä, että rengas on sieltä peräkärry alla suossa, puolentoista metrin syvyydessä. Niin, tota, kyllä siinä on kommelluksi ollut, ja muutenkin etenkin ekana kesänä suhteellisen kuitenkin No, aika harva on tämän tasoiseen kartotukseen omaa kokemusta Suomessa, niin me lähdettiin aika semmoisella askeettisen linjalle, huudettiin vaan toisille että vedä, vedä, ja vedettiin sitten niitä vahentoista, niin neljäntoista tunnin työpäiviä siellä, siellä tota, ja välillä oltiin aika piipussa ja tällaista, että, että kyllä siinä on myös se ja, tota, suunnittelu ynnä muu kehittynyt aika paljon tässä kolmessa kesässä. Nykyään on kuitenkin se konsensus on, että kannattaa että ottaa hieman, että ehkä esimerkiksi 300 esikartoitettua kohdetta päivässä, jos puhutaan kartoittamista, on vähän liikaa. Että kannattaa ottaa siitä puolelle, dokumentoida ne rauhassa, pohdiskella, sitten löytää ne kiinnostavat maastolöydötkin näiden vaikkapa no ihan soja suojapoteroiden tai tykistön tuliasemien tai muiden lähistöltä ja tehdä sitä sillä tavalla rauhassa sitä työtä, että meidän niin kuin, maastossa tekemä työ pohjata oikeastaan se on aika sama kuin mitä arkeologisessa inventoinnissa tehdään, eli et, otetaan kohteista tarkat luonnehdinnat, sijaintitiedot, katsotaan niiden, niiden ympäristöstä, jos löytyy, löytyy no, materiaali, joka liittyy niiden käyttöön tai muuta, et, se on kuitenkin aika semmoista pikkutarkkaa toimintaa, Toimintaa. Ja välillä tietenkin voi tuntua maastossa siltä, että se poteron sijainti, mitä välitellä on, mutta se oikeastaan yle, sit yleensä jälkityövaiheessa, kun sitä pystyy katsoa karttapohjalla ja sitä hahmottaa kokonaisuuksina, että mistä tässä on kyse, niin se pienet muruset tavallaan pystytään koostamaan yhdeksi tiedoksi ja sitten saadaankin se, että palat on, mikä kokonaisuus on suurempi kuin palojen summa. Ehkä, hmm.
3: Kyllä ja, ja siis onhan tämä meidän oikeasta touhusella ollut välillä aika, aika niin kuin fanaattista, että me ollaan siis pisimmät päivät on noussut johonkin melkein 40 kilometriin siis päivässä ja, ja tota, et, et siellä on kyllä toimintakykyä on niin tasaisen tahtiin menetetty aika kiinnostavillakin tavoilla ja on niin kuin meinattu välillä tallata johonkin miinaan tai sen osiin ja sitten välillä on tiputtu kursuun ja on niinku jalat ollut rakoilla ja nestehukka koetellut ja, ja niinku hyttyset on syönyt. Ja, et siis, ihan siis, niinku, et, et kyllä tässä on jos tätä lähtisi uudestaan tekemään, niin tiettyjä asioita tekisi ehkä vähän, vähän myös itselle armollisemmin, mutta nyt, nyt tätä toisaalta sit voi muistella niitä tiettyjä, tiettyjä tilanteita, kun on ollut ihan semmoisessa niin sekavassa tilassa, joskus aamuyöllä tiennyt, että vielä on leiriin on vielä kuusi kilometriä matkaa, mutta niin Vesi on loppu ja jalkoihin sattuu ja sitten ratkaisuna vedetään jotain energiajuomajauhetta suoraan pussista niin se kipristelee suussa, niin sit se pitää hereillä ja tahdon, kun on vähän semmoinen pieni kipu myös niin kuin yläkropassa ja myö- tai niin kuin suussa ja jaloissa. Et siis siellä on kyllä kaiken näköisiä kiinnostavia kokemuksia on kyllä tuolla yöttäminä öinä sitten nautittu. Jonkinlaisella suomalaisella sisulla on siis töitä tehty. On, on kyllä todella.
0: Eteen. <laughs> kyllä. No joo, tavallaan, siis siellä ollut niin maastossa pohjoislapissa, kuitenkin kesällä oletan, että talvella ettei sinne lähtenyt seikkailemaan.
3: No joo, tuli tutkimukset. Tuli... Niin, siis, no, mä voin, siis, tutkimukset on suoritettu käytännössä siis niin kesäaikaan, mutta Aleksi on kyllä siellä vierailu sitten talvellakin.
2: Mm-hmm. Joo, ja vaikka kesälläkin toimintakyky on välillä, välillä koetuksella, niin voin sanoa, että se on näin pari kuukautta sitten siellä, siellä tota maastoissa ihan kelkkakyydeillä vierailla, niin talvella se on vielä astetta armottomampi paikka. En aio kyllä lähteä vapaaehtoisesti siis enää dronea operoimaan tota pakkaskerillä, mihinkään tuollaiseen paikkaan. Tulipa kokeiltua sekin.
0: No ne. Tota, kertokaa meille niinku sellai, tyypillinen sellainen tyypillen maasta
3: päivä siellä tunturissa. Herätää herätää hirveä ja kärsimykseen. Ja ei vaan, tota, siis, se, se toimi about, about sillä lailla että että tota niin, herät, tapahtui usein siihen että oli, oli kuuma Eli kun siellä myös teltta, teltta nimittäin saattaa lämmetä aika paljon, niin se toimii aika semmoisena hyvänä indikaattorina, että nyt on hyvä hetki nousta. Ja tota, siinä me sitten valmistaudutaan, vedetään aamupalat, pakataan, pakataan repu tai jos ei olla edellisenä iltana jaksettu niitä tehdä, ja sitten tota, välpätään hommat kuntoon ja lähdetään maastoon. Meillä on ollut siinä aina esikartoitettu, Tota, näitä pisteitä, joita me käydään läpi ja käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että Aleksi on, on tota, niin kuin tämän kaiken esikartoituksen hoitanut ja meillä on gepseissä niin kuin tavallaan ne sellaiset pisteet, joissa me käydään. Me mennään, kävellään niille, niille tutkimusalueille, tutkimuskohteille ja siellä sitten joka Aleksin kanssa kahdestaan tai jos on ihan hirveä määrä pisteitä, vaikka joku iso leirialue inventoitavana, niin sitten me ollaan jakauduttu kahdestaan ja me tavallaan haetaan sieltä nämä, nämä, niin tätä paikkatietoaineistoa, kerätään GPS-laitteilla ja sitten aina myös kirjataan jokaisesta kohteesta luonnehdinnat ylös, eli mikä kohdetta on, äh, onko siinä jotain erityispiirteitä, vaikka niin hyvin säilyneitä rakenteita tai jotain elämisen merkkejä siellä tai, tai metallia tai jotain niin tällaisia, tällaisia juttuja, sotimisen jälkiä muita. ja muita. Sitten me tätä niin toistetaan toistetaan monta kertaa ja ö, kävellään sitten uusille alueille ja, ja tota, ö, nähdään ja koetaan kaikkea kiinnostavaa siellä Lapin luonnossa. Käytännössä siis se menee niin, että meillä on aina semmoinen base campi, josta me sitten vedetään semmoisia niinku, tietyllä tavalla linkkejä aina sitten eri, eri niinku, tutkimusalueille sieltä sitten vaikka muutaman päivän ajan ja sitten me siirretään meidän base campi ja toistetaan tämä sama, niinku, sama tämmöinen... Tota, Ö, lenkkivetokierroksi ja sitten toisa- toisaalla. Ja sitten tällä, tällä tavalla tyylillä me ollaan sitten tehty käytännössä tämä koko, koko projekti.
0: Huhhu, melkoinen, melkoinen homma, kyllä.
3: Joo, kyllä. Ja sitten parhaimmillaan, tämä on välillä se ollut sellaista, että me ollaan pystytty operoimaan lähempänä vaikka käsivarren tietä ja lähempänä oikeasti sitten jonkinnäköistä infrastruktuuria, mutta sitten vaikka kuoltiin tätä Iceberg-linjaa tutkimassa, niin se on käytännössä siis se, että mennään, mennään niin kymmeniä kilometrejä niin kuin sinne semmoisia äärimmäisen huonoja ää, uria mönkijällä pohjoiseen, ja sitten oltiin, oltiin lähes viikko siellä siis niin kuin täysin eristyksissä kaikesta mahdollisesta muusta maailmasta. Ja tämmöisethan asiat sitten tietysti vaatii myös sitä, että me oikeasti, oikeasti mietitään, että mitä me tarvitaan mukaan, ja on niin kuin varasysteemit ja on kaikki niin kuin aggregaatit, joilla me sähköistetään, meidän leirit ja tälleen, koska sitten kun siellä siellä niin kuin äärimmäisen kaukana on, niin sieltä ei pysty hakemaan mitään täydennyksiä, ja jos käy vaikka niin haavereita, niin se on sitten helikopterikyydit ja tälleen, että et
2: se on oikeasti pitänyt miettiä y- näitä. Ylipäätään hirmas josta Tota Eisbergin lähtee Suomen puolella, niin voi suosituksena sanoa, että kannattaa ihan suosiolla mennä helikopterilla tai sitten olla menemättä ollenkaan. Ehkä jälkimmäinen, jos ei ole erittäin Die Hard-sotahistorian ystävä tai sitten kalastuksen ystävä. Helikopteri alkaa olla siellä kaikkein vaikein paikoissa ihan oikeasti realistinen tapa päästä, päästä mestoille niin sanotusti.
1: Okay. Kyllä. Tämä, Se... tämä kuulostaa jo vähän Victoria- ja tutkimusmatkailija-meiningiltä, että mennään johonkin Jumalan selän taakse ja otetaan kaikki tarvittavaa mukaan ja perustetaan leiri ja lähdetään selvittämään, että mitä täällä on tapahtunut. Ja
2: Joo, ollaan sinällään oltu kyllä hyvin onnekkaita, että, että no sikäli keksittiin aihe muutama vuosi tai kuukausi teitä ennen ja lähdettiin toteuttamaan, että, että ei oletettavasti ihan tämän tyyppisiä laajuudeltaan tutkimuskohteita ei Suomessa, Suomessa kuitenkaan ole, että, että tämmöstä, niin me ollaan päässyt tekemään tätä kartoitus kuitenkin tavallaan tyhjään ö, maastoon, eli se, että lähtö, lähtötiedot, kirjoitetut lähtötiedot tästä on ollut niin vähäisiä, että, että oikeastaan ei paikallisten tietoja, että siellä ja siellä on asemia ja sitten historialliset lähdeaineistot, että noilla kukkuloilla on ollut saksalaisten asemia, niin että on, on saanut tehdä tosiaan Ehkä tutkimusmatkailija hengessä, mutta mutta ehkä sillä poikkeuksella, että ei olla suhtauduttu alkuperäisväestöön väheksyvästi tai muuta ikävää. Kyllä.
3: Juurikin näin ja, ja siis kyllähän tuossa on ollut myös semmoisia mielenkiintoisia piirteitä, että just vaikka nämä tämmöisen onnettomuuksiin varautuminen, niin siis meihän on oikeasti pitänyt miettiä siellä, että meillä on ollut vaikka, vaikka niin tarvikkeet mukana, kun me ollaan lähdetty näille maastoille, koska sehän on ihan, ihan yleisesti tiedossa, että saksalaiset sotti suuren osan näistä tota, vaikkapa korsuistaan poistuessaan sieltä ja sitten toisaalta etulinjaan on, on jäänyt, jäänyt räjähteitä, mekin ollaan siellä pari miinaa kohdattu ja sitten on pommeja saattaa vielä olla suutareina jossain, semmoisia suutaripommeja me ei, ei olla kylläkään kohdattu onneksi, mutta, mutta niin kuin, että sekin on aina mahdollisuus ja sammaleen alla voi olla, voi olla asioita ja niin kuin näin. Niin, Tässä on kyllä pitänyt miettiä siis, että aika harvas duunissa oikeasti joutuu Suomessa 2020-luvulla miettimään, että niin, mitäs jos ää, räjähden miinaan, niin miten toimimme, <laughs> niin on niin. ollut kyllä Sellaisia kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja pitänyt pohtia.
0: No, mutta miehet on kuitenkin yhtenä kappaleena, niin oletan, että ette löytänyt yhtään miinaa niin kuin jalkapelillä. Ei,
3: ei onneksi. Että tota, se yksi, mikä maastossa oli, niin oli se kyllä aika, Alexi, se jollain, tais, jollain tota, haukan silmällä spotata sieltä sitten, että siellä on miina, mutta sekin oli aika nimittäin niin kuin vuodet siellä maastossa olleena, niin sehän on niin kuin käytännössä sen louhikon värinen, kun siihen on jäkälää kasvanut ja sitten tota, niin kuin, ää, tota, se on siellä hiljalleen ruostunut ja patinoitunut, niin kyllä siinä on mutta toki me ollaan siis myös näissä, vaikka tässä miinakysymyksessä, niin tehtykin tarkoituksella sille, että me ei olla menty vaikka siihen niin juoksuhautojen etupuolelle hirveästi hörhöilemään mitään, koska se on ihan selvä oma, että, että siinä on tietysti paljon suurempi vaara, että me ollaan tavallaan tehty nämä kaikki meidän tutkimukset sille just siinä ehkä ö, oletettavimman miinavaaran niin kuin turvallisemmalla puolella.
2: Hmm. Se on ollut oikeastaan detailitietona niin kiinnostava lähdeaineisto, mikä on tullut vastaan, kun saksalaisia pioneeridokumentteja käynyt läpi. Niin Tuossa vaiheessa sotaa saksalaisethan antoi myös tämmöisiä parasta ennenpäiviä näille miinoilleen, mikä on uuden S-miinan niin, kuin niin Siellä oli lukuja kuten 6 kuukautta tai 12 kuukautta. Tai että varastossa kuivasolosuhteissa säilyy kaksi vuotta. Hei. Eli siitähän on kulunut aika paljon enemmän aikaa, tuo... Eli, eli sikäli se e, riski ei ole aivan valtava, että ainakaan että ne toimisi samalla tavalla kuin on oletettu, mutta tietenkin räjähteissä ei, ei, ei kelpaa ruveta pelleilemään niiden kanssa. Ja mulla on ainakin jäänyt aika kylmäävä muisto sellaisestakin paikasta, että yksi tämmöinen leirialue siellä oikein niin aksikielailla hyvin vaikeasti saavutettava paikka, niin tämmöinen miinalaatikoiden röykkiö siellä, siellä tämmöisen komppanjan tota, leirialueen. Ja tuntumassa, missä oli 60-80 niin 80 miinalle boksit. Ja yksi miina oli vielä laatikossaan, se oli vielä siellä kuljetuslaatikossa, mutta 79 miinaa on sitten jossain siellä maastossa ja aivan varmasti suurta osaa näistä ei ole suomalaisten toimesta sitten raivattu, että kuitenkin erämaisista puolustusasemista oli kyse, niin sinne raivaajapartio tuli pääosin räjäyttämään vaikka kasapanoksilla näitä Näitä kursuja, mitkä tiedettiin miinotetuiksi, mutta, mutta ei, ei tota, käytetty sikäli sen enempää voimavaroja siihen touhuun. Niin, niin kannattaa se pitää mielessä, kun Sturmbokillakin, jos lähtee vaeltamaan. Hmm.
0: No, mutta mitä sitten niin kuin Forgotten Fronts-projektille niin seuraavaksi kuuluu? Että mainitsitte jo, että teillä on dokkari tulossa niin kuin ihan ilmeisesti Lontooks ymmärsinkö oikein? Että...
3: Joo. Se on, se on tosiaan tämmöinen niin äh, ihan kansainvälinen dokumenttiprojekti, siinä on äh, tota, mukana, mukana kaikki pohjoismaiset yleisradioyhtiöt tota, niin kuin, äh, tyli-Islantia lukuun ottamatta, ja sit siinä on, sitä on jo markkinoitu kanssa, kanssa laajemmillekin yleisöille ulkomaille, ja se tullaan ihan esittämään ylellä, ylellä ensi vuonna, ja siinä meillä on ollut myös semmoinen vähän niin rooli, siinä kameran edessä siellä tota, äh, Maastossa, jossa oli kuvausryhmä noin ehkä viikon, viikon verran meidän kanssa yhteensä mukana ja sitten tota, toisaalta ollaan myös sit etsitty vaikka arkistomateriaaleja, arkistofilmi ja arkistokuvamatskuja sitä, sitä tota, dokumenttia varten. Niin, niin. Tämä, on, tämä on yksi semmoinen tosiaan, missä, missä meidät, meidät bongaa Ää, ensi vuonna. Sturmbok itsessään on semmoinen, että se alkaa nyt olla niin tutkimuksellisesti sillä lailla niin maastotöiden osalta paketissa. Et totta kai aina sieltä täältä voi löytyä vielä jotain yksittäisiä niin rakennusten pohjia tai tämmöisiä, kun puhutaan kuitenkin siitä, että siellä ollaan nyt kartotettu tuhansia, melkein kuusi yksittäistä kohdetta, niin aina tietysti jotain pikkuasioita pikku asioita voi jäädä huomaamatta, mutta Tulevaisuudessa sitten kiinnostushan on myös noihin, muihin, muihin tota, linnoitteisiin. Käsivarressa esimerkiksi on sieltä tota, niin kuin ehkä Palojoen, suun, ää, Palojoen suulinjalta aina, aina ylöspäin, sinne pitkin Kilpisjärven tietä aina Kilpisjärvelle, on kaiken erilaisia kiinnostavia kohteita. Ja sit toisaalta Schutzwalliakaan ei ole kartotettu kokonaisuudessaan, eli se on myös meillä semmoinen, mihin me ollaan tehty jo vähän niin kuin valmistelevia, valmistelevia töitä, nyt sitten sen sen tämmöisen kartoitusprojektin puolesta. Eli se on myös semmoinen toinen luonnollinen kohde, johon me me tullaan kyllä tulevaisuudessa tekemään töitä.
2: Mutta ei toki olla tässä suomalaiskansalliset lasit silmillä tekemässä, että kansainvälinenkin aspekti kiinnostaa, ja kuten saksalaisetkin tätä pohjoista rintamaa käsitti yhtenä operaatioalueena, että ei ollut niin paljon väliä, että oltiin Suomen vai Norjan puolella Norjasta löytyy, löytyy myös todella kiehtovia kohteita, kun puhutaan vaikka ihan siellä Varangin Niemimaan lähistöllä tai Tornetin tiellä siellä ihan Venäjän rajan tuntumassa, niin kohteita näihin varsinaisiin suurtaisteluihin liittyviä, niin taistelukenttä kartoitettavia. Niin nekin pidetään mielessä ja sitten Lyngenlinjan... Lyngenlinjan linnoitteet tuolla Norjassa, että, että tämä kesä ehkä, kesä 2021, joka on edessä, kun tätä podcastia haastat ää, nauhoitellaan, niin, niin tulee olla enemmänkin semmoinen, että me keskitytään vanhan tiedon julkaisuun ja sitten, sitten tuota uusien projektien suunnitteluun, niistä sitten kuuluu varmaan tuonnempana lisää.
0: Okei, mistä tota näitä teidän julkaisuja sitten voisi seurailla? Varmaan kuulijoista löytyy montakin kiinnostunutta.
3: Joo, meillä on tota noin, niin löytyy tuolta Facebookista ja Instagramista Forgotten Fronts nimellä löytyy ja sitten myös meidän verkkosivut www.forgottenfronts.fi, josta pääsee kanssa Tutkiskelemaan meillä on siellä jo useampiakin oikeastaan tämmöisiä Sturmbokin eri yksittäisiin kokonaisuuksiin pureutuvia artikkeleita, historia ja tässä tullaan nyt sitten tässä alkukesän ja, ja kesän ja, ja tässä nyt niin kuin jatkossa julkaisemaan myös sitten runsaastikin lisäsisältöä näille alustoille.
0: Nois, nois. Erittäin mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista. Tosiaan kannattaa käydä ottamassa etenkin Instagram-haltuun, se on, se on mielenkiintoista seurattavaa, ollaan Villen kanssa koluttu se kokonaan läpi.
3: Kyllä, kuulla.
1: Blogista löytyy mielenkiintoisia kertomuksia tästä tutkimushankkeesta ja sekin on hauskaa luettavaa ja syhtämpää kiinnostaa. Tuota, Tästä alasta tai aiheesta kiinnostuneelle nuorelle ihmiselle, onko teillä nyt jonkin tasoisina asiantuntijoina antaa jotain neuvoa, että jos haluaa lähteä tutkimaan historiaa, sotahistoriaa tai ylipäätänsä tekemään tällaisia kenttätöitä, niin mistä sellaiselle uralle oikein löytyy se ponnastusalusta tai mistä kannattaa aloittaa?
2: No tokihan sille voi sanoa sen, että jos ihan... Uramielessä tämän, 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 tämän tyyppisiä taitoja haluaa lähteä, lähteä opiskelemaan, niin kyllä totta kai arkeologiaa ei oikein voi lyödä, lyödä niin opintoalana, että arkeologiaa, maantiedettä, historiaa kannattaa ehkä opintoaloiksi valita. Mutta toisaalta sitten se, että etenkin jos on niin harrastusmielessä kiinnostuneisuutta ja on vain yksinkertaisesti kertaisesti utelias näihin aiheisiin liittyen, niin, niin kyllä nykyään... Niin arkistoaineistot, miettii vaikka kansallisarkiston digitaalipalveluita, kun sitten tämmöiset paikkatietoaineistot, kuten ilmakuvat ja laserkeilausmallit, mitä me ollaan tässä hyödynnetty, niin ne on ihan netissä kaikkien saatavilla yleensä. Että kannattaa lähteä sitä kautta selvittelemään, aloittaa vaikka siitä, että yöneet ilmakuvat tuolta, tuolta maamittauslaitoksen sivuilta silmille ja katsoa, että olisiko siellä jotain kiehtovaa ja suunnittelee vaikka tämmöisen jonkunlaisen trekkailureissun sen ympärille, niin niin se, että tietyllä tavalla kaikki aineistot ovat tulleet niin helposti hyödynnettäviksi ja lähtökohtaisesti ilmaiseksi, kun Suomesta puhutaan, niin sieltä vaan tutustumaan ja ja kokeilemaan ja ja maastoon kohteiden äärelle, niin siihen minä ainakin kannustaisin. Kyllä, ja
3: sitten toisaalta myös, että... Meihin voi hyvin olla mielellään yhteydessä myös, jos tämmöiset asiat kiinnostaa. Eli me, me mielellään, mielellään kyllä kuullaan myös niin harrastajilta kuin sitten alalla, alalla työskenteleviltä ihmisiltä tota, ä, paljon, paljon tota, näköisiä mahdollisia ä, kysymyksiä ja ehdotuksia ja, ja, ja muitakin, muitakin tota, juttuja. Et, et se, mikä, mikä on ehkä aika keskeistä, keskeistä sit myös näissä asioissa, että näihin pääsee, Kunnolla ineen, niin pitää pitää sitä omaa kiinnostusta ja omaa paloa myös ottaa näistä asioista selvää niin kuin ihan peruskoulukurssien ulkopuolelta. Eli kuten tässäkin vaikka, niin, niin ähm, se on ollut myös tämmöinen niin vuosien mittainen oppimisprojekti mulla ja Aleksilla se, että me ollaan pystytty tai että pystytään nykyään tekemään näitä sotahistoriahommia hommia tässä nykyisessä laajuudessaan. Mitä ja, ja niin kuin näissä, näissä niin kuin meidän tutkimus- ja työviitekehyksissä,
2: eli tarvitaan avointa mieltä ja kiinnostusta. Kyllä siitä, niin kuin, jos ihan oikeasti haluaa, niin saa ammatin itselleen tota sorvattua, mutta voin taata, että rahat, korvaukset ei ole siellä kol- suurimmassa päässä ja aika paljon saa tehdä niin, niin rakkaudesta lajiin, mutta mikäpä se mukavampaa kuin olla näin tota, kiinnostavien teemojen äärellä kuitenkin.
0: Niin, että ei miljonääriksi kartoittamalla.
2: No kartoittamalla. noin kahden euron tuntipauksiaan. Ne verot vie sit siitä <sumisurra> <sumisurra>
1: <sumisurra> 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 harrastuneisuudesta kaikki lähtee ja paljon mielenkiintoisia löydöksiä on tuota tehtävissä, kun vaan lähtee julkisia lähteitä tutkimaan ja Alalta löytyy paljon ihmisiä, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja halukkaita sitten kuulemaan ideoita uusista kartoituskohteista ja näin päin pois. Sellainen sellainen käsitys minulla ainakin tästä jäi.
0: Kyllä. Jees. Mutta eiköhän meillä rupea tässä olemaan jo aika aika tiukka paketti. Tuleeko kenellekään vielä pitää mieleen?
3: Eipä mulla tähän lisättävää varsinaisesti. Tämä oli oikein hyvä, hyvä paketti ja vähän päästiin ehkä normaalia syvemmälle tietyissä teemoissa.
1: Joo, Joo. erittäin suuri kiitos teille, että jaksoitte tulla tänne tämmöisenkin sotahistoria podcastin kuultavaksi ja haastateltavaksi. Ja tämä oli tosi mielenkiintoista tietoa, mitä kerroitte meille. Ja Paljon varmasti semmoista, mitä ei välttämättä muista lähteistä edes saisi, joten suuri kiitos tästä. Ja, tota noin, joo, ei minulla
2: oikeastaan siihen lisättävä. Joo, paljon kiitoksia. Kiitoksia. Yes, kiitos munkin puolesta.